0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, amigos Radio Escuchas de su podcast Aquí Hablamos con Datos. Estamos en un episodio nuevo, tenemos un invitado muy interesante, muy especial, mi amigo Alfredo Velasco. Eh, voy a dejar que Alfredo se presente, pero escuchen hasta el final porque vamos a tratar unos temas súper interesantes que a veces los pasamos por alto y después cuando reflexionamos sobre los temas que vamos a conversar ahora con Alfredo, nos quedamos con la sensación de por qué no había reflexionado sobre esto antes. Entonces, Alfredo, por favor, preséntate y cuéntanos qué hacemos aquí.
1: Roberto, muchas gracias por la invitación. Eh, soy Alfredo Velasco, soy director de la organización Usuarios Digitales, una organización que trabaja por el libre ejercicio de los derechos en, en plataformas digitales. Eh, realmente contigo una amistad de más de 20 años, casi que viste a mi hijo nacer, más o menos. Entonces, eh, realmente por ahí hemos, hemos compartido nuestro gusto por la tecnología y obviamente también sobre el impacto que tiene a nivel social. Pues, ¿no? eh, eh, en, en mi caso muy particular, eh, en el tema de protección, inicialmente de protección del consumidor, pero nos dimos cuenta de que esto de aquí eh, va un poquito más allá y que internet viene a ser un canal por el cual todos ejercemos nuestros derechos y esto de aquí debería estar protegido y garantizado y desde ahí comenzamos a trabajar en este aspecto.
0: Ya, una pregunta, pero, pero aclarémoslo un poquito, porque de repente las personas que nos están escuchando no tienen claro qué es esto de los derechos digitales. O sea, ¿qué, qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo pueden empezar a entender? Si todavía a veces no entendemos cuáles son mis derechos que tengo, no sé, como ciudadano, ok, puede ser que lo que lo puede un pueda digerir un poquito más, pero derechos digitales, ¿qué es eso?
1: Claro, a ver, eh, eh, particularmente es, es el nombre sexy que se le pone a los océanos sea, como una especie de, 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 de síntesis o de, de tratar de resumir derechos humanos en plataformas digitales. Entonces, o, o sea, cogen derechos digitales, pum, lo vieron, y entonces queda ahí que es el, el, el nombre sexy que le han puesto, pues, ¿no? Particularmente no coincido con este tema de, de derechos digitales, si bien es cierto la dinámica que es, que, con la cual se ejercen los derechos a través de Internet es distinta a la dinámica que nosotros ejercemos, por ejemplo, en una plaza pública o la que ejercemos en televisión o en radio, eh, tampoco nosotros no hemos visto eh, derechos televisivos o derechos radiales o derechos en plaza pública, pues no, o sea, no se hace una distinción, por lo cual eh, particularmente, o sea, muy a criterio mío, me parece que esta, este acuñamiento de derechos digitales eh, realmente, eh, más que hacerle un favor a la protección o a garantizar los, los derechos por los estados, eh, realmente lo que ha hecho es, es darle como un halo medio etéreo Por el cual no se, no se logra pensar que derechos digitales A lo mejor uno piensa derechos digitales Solo tienen que ver con que yo tengo un dispositivo Derechos digitales solo tiene que ver con que eh, yo pueda pagar internet O que tenga internet siempre, cuestiones por el estilo Entonces esto aquí va mucho más allá Tiene que ver con derechos humanos este, derechos desde el tema de, de la privacidad, derechos desde la honra y el buen nombre, derechos este, a, la, a la libre asociación. Entonces, todos estos derechos que nosotros tenemos desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, realmente lo que hacemos es eh, eh, plasmarlos o, o los ejercemos en distintos ámbitos. Pues no, puede ser este, Twitter, puede ser Facebook, puede ser TikTok, Puede ser la televisión, puede ser la radio, puede ser el periódico, puede ser parado yo en la plaza de Corandelet con un cartel diciendo cualquier cosa. Pues, ¿no?
0: Entonces entiendo que es extrapolar los derechos, como eh, voy a decir un término peyorativo, de la vida real a plataformas digitales, o sea, extrapolar los derechos que ya tenemos.
1: Claro, claro. Entonces eh, 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 es una, una, una lucha continua que realmente eh, de alguna manera parte de eh, las organizaciones, eh, ahí sí hay que hacer un, un mea culpa y también eh, un, una especie como también de, 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 de tratar de, de diseccionar este tema de, la, de las organizaciones este, no gubernamentales, obviamente cada quien eh, lo, lo hace de la mejor manera posible, pero particularmente en la línea comunicacional, cuando se dice derechos digitales, se le da este halo de, ah, eh, o sea, existen derechos físicos, que se ejercen en cualquier otra plataforma, y derechos digitales que solamente aplican a Internet. Entonces, ¿cuáles son los más importantes? ¿Los físicos o los digitales? Ah, son los más importantes son los físicos, entonces los digitales quedan como derechos de eh, cuarta o quinta generación. ¿no? Entonces, eh, 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 es un poco un, una lucha muy particular que yo tengo, porque realmente derechos, eh, la, el acuñamiento de derechos digitales lo han tomado hasta organizaciones internacionales, eh, pero no han visto también el impacto positivo o el impacto, y particularmente no han visto el impacto negativo que este eh, que, esta, que esta, esta frase acuñada ha llevado al tema de los derechos humanos en plataforma.
0: Bueno, pero entonces pongamos un ejemplo para que las personas que nos escuchan lo entiendan. ¿Cómo trasladas un derecho humano que de repente lo entendemos? Eh, físicamente, no sé, pues, libertad de libre asociación, etcétera, etcétera, eh, que ya durante, no sé, un montón de años lo hemos escuchado, ya los hemos medio digerido un poco, ¿cómo lo trasladas a plataformas digitales? Como para que la gente vaya entendiendo que no hay una diferencia entre derechos digitales y derechos físicos, si es que ya, ya, ya estableciste el punto que no existe la diferencia, pero ¿cómo, sí. ¿cómo, cómo haces un ejemplo para que, para que lo entendamos?
1: Claro, a ver, aquí, aquí sí vale aclarar solamente que la dinámica a través de plataformas digitales es distinta a uh -huh. plaza pública, a televisión, a radio, pero por eso no existen derechos de televisión, derechos, o sea, puntualmente, o sea, son derechos humanos en cualquier plataforma. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos al derecho del buen nombre, que es un derecho humano, esto aquí queda súper claro, o sea, yo no puedo ir a una plaza pública o ir a no sé, a, a, a cualquier televisión. Lado, y decir, ¿sabes que Alfredo Velasco, tú eres un ladrón, o alguna cuestión por el estilo. O sea, no, no lo puedes hacer en televisión, no lo puedes hacer en radio, no lo puedes hacer en, en, en prensa, no lo puedes hacer en Twitter, no lo puedes hacer en TikTok. Obviamente porque te tocará responder si es que la persona que tiene su derecho, si ve vulnerado su derecho, al buen nombre, quiere seguir acciones, las puede seguir. Eso ahí, o sea, súper claro. El derecho de la asociación, este aquí este, quiere decir de que, eh, obviamente, yo puedo asociarme, puedo comentar, o puedo crear un grupo en Facebook, o cualquier de este, estos grupos en WhatsApp, ahora que se, se, veo que van a lanzar comunidades en WhatsApp, o cuestiones por el estilo, este, yo tengo mi libre ejercicio de este, libertad de asociación en esta plataforma, como tengo libertad de irme a tomar una cerveza para hablar de Bitcoin en el INNOVAL. Entonces, eh, eh, son cuestiones que, eh, por ejemplo, el, 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 el hackeo, cuando uno sufre un hackeo. O sea, es más o menos como que si cojan, se metan a tu oficina y se te lleven todo el archivador con todos los papeles, como cuando ingresan a hackearte, este, no sé, tu, tu correo electrónico. Entonces sí hay que este, eh, saber un poquito de que eh, los derechos humanos tanto en físico, es decir, que si se meten a mi oficina a robarse mis eh, documentos son exactamente iguales a que si se metan a mi a, a mi correo electrónico y me bajen todos los correos electrónicos, o sea, es exactamente lo mismo.
0: Obviamente y aquí, la forma y aquí, que y aquí en Ecuador. Hay legislación, hay o, o cómo ejerces eh, ese derecho de si entras a mi correo, puedo enjuiciarte. O sea, porque a ver, si entro, entro, si entras a mi casa a robar y tengo una cámara, te veo la cara. Pero si entras a una plataforma de correo, ¿cómo, cómo no sé, cómo, cómo sé quién es para, para ponerte una demanda o cómo, o cómo el Estado puede. Eh, ¿Cómo yo puedo ir a, a, a poner una denuncia de, de que entraron a mi correo? O sea, lo veo así como que muy difícil.
1: Claro, o sea, eh, eh, insisto, cada, cada, cada medio tiene sus particularidades, ¿no? Y esto aquí hay, hay que, por eso lo reitero, porque hay que ser súper claro en ese aspecto. Este, obviamente lo que nosotros necesitamos es este, personas especializadas, ¿no? En, en, en este tipo de ámbitos, en, en los distintos estamentos del Estado. Eh, eh, sin embargo, sí nos hemos dado cuenta de que este tema de derechos digitales o derechos humanos en plataformas digitales se los trata como que sí, casi. Eh, ah, no, solamente pasa en Internet y no te afecta en, tu, en, en tus otros estados de vida, solamente te afecta cuando tú entras en Internet, y no es así. O sea, hace, hace poco, este, el caso de, de una chica, Isabel Núquez, que ella fue una de las personas que eh, expuso. Su, su caso para llevar adelante lo que es la ley contra la violencia sexual digital, hace poco declararon libre al tipo, y lo habían cogido en flagrancia, o sea, lo, lo cogieron infragante al tipo. Entonces, eh, precisamente porque no hay, no hay gente preparada en llevar esto de aquí adelante, pues no, o sea, en, en el caso muy particular que tú me dices, sí, es que yo en físico puedo coger y lo puedo ver a la persona que entra en mi casa y, y todo el tema, obviamente también en internet se dejan rastros y de alguna u otra manera, eh, depende de la experticia del de, 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 delincuente, porque o sea, así como el, el delincuente puede coger y se puede tapar o puede coger y puede eh, hacer cualquier cosa con la cámara, un, yo que sé, un... un un impacto electromagnético para pagar todo la... O sea, eh, hay formas y formas, pues no, de, de, dependiendo de qué, tan, de qué tanta expertis, experticia tenga el delincuente y qué tanta experticia tengan las autoridades para seguir este delincuente. Insisto, cada plataforma tiene sus particularidades, tiene sus reglas y tiene sus tramas.
0: ¿Desde qué, ¿Desde qué año estás con la ONG de Usuarios Digitales?
1: A ver, nosotros, eh, yo no sé si tú fuiste al Bar Camp del 2009 en Quito, creo que sí estuviste por allí. Sí, entonces, sí. Eh, eh, de, desde ahí realmente saltó la pregunta de que, o sea, toda la vida nos hemos quejado de, del servicio internet. Que si se cae, que si es muy caro y todo lo demás, entonces, eh, este, esa vez lo llevé... Lo, lo llevé porque me parecía que eh, nos quejábamos mucho y que realmente nadie estaba discutiendo el tema. Pues no, lo, lo llevé a una desconferencia eh, ahí, ahí hice contacto, aunque lo, lo había conocido unos años antes a través de Twitter, con Fabián Aus, y realmente con él es que hemos llevado este tema adelante. Eh, cuando ya nos metimos en el tema de, de derechos humanos, aquí es historia que, en el, que casi nadie conoce, pero cuando nos metimos en el tema de derechos humanos ya nos tocó frentear un poquito más con... Eh, el ente que debería garantizar los derechos que es el Estado, ¿no? Y uno de los poderes de este de aquí era, obviamente, el Ejecutivo, la, 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 representado por la Presidencia. En ese tiempo era Correa. Entonces, cuando nosotros quisimos eh, crear nuestra organización, sí nos tomó bastante tiempo porque tuvimos unos obstáculos bien eh, eh, que no, 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 no tenían marco legal alguno. Pero después de tanto tirijala que nos llevó aproximadamente cerca de tres años, eh, logramos crear o nos, nos, nos dieron la, la creación de la organización el 30 de junio del 2015. Entonces, y, a partir, ya... y, a partir,
0: y a partir de ese 30 de junio de 2015 o 2009, que llevaste la idea, la desconferencia, ¿cuáles han sido los avances en derechos humanos en plataformas digitales? O sea, ¿has visto alguna evolución? ¿O cuál es el Estado? ¿Cómo empezó? ¿Cómo está...? ¿Cómo estamos realmente, no? O sea, esa es la, la pregunta, ¿cómo estamos? Desde claro, cómo estudiamos a, a cómo estamos.
1: Sí, este, yo, yo te diría que el, el principal trabajo que nosotros realizamos como organización y que vemos con mucha satisfacción que otras organizaciones eh, de alguna u otra manera también lo están haciendo, lo, lo, lo están comenzando a hacer, eh, es, es el tema de monitoreo. O sea, es, esto aquí es básico. Si, si, si tú no mides algo, no sabes cómo llevarlo adelante. Entonces, lo, lo, lo que nosotros hicimos fue el tema, o sea, desde de, de, de ese entonces, hacer eh, eh, monitoreo de bloqueos de cuentas que tienen que ver principalmente con los lo, lo que tienen que ver con algo de política. No es que, ¿sabes qué? Me bloquearon la cuenta porque yo estuve chismeando sobre, yo qué sé, qué cosa, y me cayeron el grupo de amigas de no sé quién, y entonces... Me bloquearon, no, acá es un tema específicamente que tiene que ver con poderes del Estado y cómo el Estado puede ejercer políticamente presión para acallar una voz. Entonces, desde el tema de bloqueos de cuentas en las distintas plataformas digitales, eh, eh, este, eh, to, realmente, o sea, ha, ha sido, ha, ha sido una, una variante porque... Si bien es cierto, nosotros comenzamos, comenzamos con el tema de, de los precios. Te recuerdas que en, en ese tiempo, eh, bueno, era, era, era peor de lo que de lo que estamos ahora. Ahora, sinceramente, ha mejorado. Pero eh, se, se ha ido, se ha ido avanzando y se ha ido tomando conciencia de la importancia de, de, de tener eh, plataformas que sean libres y sean neutras. Pues no, esto aquí es es, es bastante claro. Eh, nosotros en ecuador hemos sufrido apagones de internet eh, documentados eh, no 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 el famoso apagón electoral es ahí realmente no 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 fue realmente un apagón electoral se lo, se lo vendió bastante así pero realmente fue fue un problema de, de un proveedor de tecnología en el 2017 pero nosotros sí tuvimos este documentados en abril del, en, en octubre del 2019 y tuvimos en el 2000 20, también un apagón un de internet, que si bien es cierto, no es que se cae todo, o es que se queda al 100% la población sin internet, pero este, algunas personas eh, hablan sobre ciertos sectores en los cuales no pueden acceder a ciertos servicios, pues no. Por ejemplo, en el, en el caso muy puntual de la, de, del paro de octubre del 2019, fue de que la gente no podía subir en Facebook ni ni, ni este, enviar por WhatsApp eh, eh, elementos multimedia y de ahí este o lo, sea lo y, que... y
0: eso y ese pagón no pudo haber sido no sé casualidad o, o nunca es casualidad
1: eh, o sea Ecuador es un país de coincidencias pues no lastimosamente
0: entonces,
1: vale. eh, eh, obviamente, hasta que nosotros, eh, siempre molesto, hasta que nosotros no tengamos la factura de que servicios por apagón de internet a nombre del de presidente de ese momento, o sea, realmente todos van a decir que no, que no hubo apagón, cuestión por el estilo. Eh, pero obviamente, o sea, si es amarillo, hace cuac y tiene patas palmeadas y parece, claro. parece un es pato, pues no. Eh, ok, entonces, no, 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 no podemos eh, te decir quién es el culpable, pero eh, se, puede, se puede inferir.
0: Como típico, ahí, no, no, eh, tengo, eh, no, te, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero tampoco
1: dudas. Y de ahí el, el, el avance, o sea, en, en, en estos momentos eh, particularmente estamos eh, focalizados en, yo te diría, en cuatro temas. Eh, el, el uno que todavía nos resulta un poco lejano, que son las armas autónomas, es decir, este armamento... Eh, autónomo con inteligencia artificial para ataques a humanos. Eso ahí es, es, es algo que, o sea, lo, más, más, más allá de solamente el tema de inteligencia artificial. O sea, el, el tema de inteligencia artificial en armas es lo que, lo que este, estamos viendo a nivel, a nivel internacional y que esto de aquí ya se viene, se viene viendo a nivel internacional desde hace aproximadamente unos 6-7 años. Eh, estuve en una conferencia en la India en la cual eh, realmente las potencias estaban súper preocupadas por el desarrollo que ya estaban haciendo hace 6, 7 años sobre el tema de armas, armas autónomas. Aquí todavía ni siquiera lo discutimos. Latinoamérica recién algo está comenzando a hablar, a hablar de esto de aquí. Este, estamos también hablando sobre el tema de la protección de datos. Esto de aquí ya es un tema viejísimo, eh, un tema que nos ha afectado a todos los ecuatorianos. Y no solamente lo digo de, de, de manera que nos ha afectado eh, por decirle que nos llaman de claro, cuestiones por... De, de, perdón, que nos llaman de una operadora. A lo mejor edita eso de ahí. No, no, no no quería utilizar las marcas, pero se me escapó. Este, eh, más, más allá de eso, de ahí, este, lo, lo que vimos con, con, con total eh, horror y que lo ha visto y, y que Ecuador es caso icónico a nivel mundial, sobre cómo se, se filtran los datos de toda una población, ni, eh, menores, ancianos, eh, personas fallecidas incluso, eh, de absolutamente toda la población con cruces parentales, con cruces eh, matrimoniales y, y todo lo demás, fue este, lo que tuvimos hace poco, con, fueron los casos de data booking no extracto. Y esos ahí fueron los casos porque... Esta gente ni siquiera le puso usuario y clave para acceder a los datos. O sea, era, era una cuestión de que, de que cualquiera se podía meter y cualquiera podía extraer los datos.
0: Pregunta, ¿cuál, ¿cuál sería la diferencia, verdad, de una violación a mis, de, a mis datos o a, mi, o a mi información personal si alguien recopila información pública mía? Por ejemplo, ¿no? Una empresa que, no sé, va al SRI, pone mi cédula y saca mis datos. Y con mi RUC saca los datos de la empresa que yo tenga. Y por ahí va a Google y saca mis fotos, de las que yo mismo he publicado en redes sociales, porque los términos y condiciones de las redes sociales dicen que lo que yo publique es público. O sea, lo claro. que yo publique es público y ya la gente puede hacer lo que le ronque Entonces empieza a armar un dataset mío. ¿Y lo vende? No. Imaginemos que ese fuera el caso. ahí hay una obligación... Puede ser inmoral, pero tal vez no ilegal. ¿Cuál es la línea delgada entre la inmoralidad y la ilegalidad de, de recopilar datos que sean públicos y luego venderlos?
1: Ya, a ver, eh, eh, esto aquí, realmente la, la, la gran diferencia es el tratamiento de los datos.
0: Ok. O sea,
1: ¿cuál es el consentimiento que tú das para el uso que le vayan a dar a esos datos? Y hablando de tratamiento de datos, es, ¿sabes qué? Sí, yo doy mi foto... Pero para, yo qué sé, eh, de, 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 en, en el caso de, 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 de instituciones públicas, que, que fue esto de Kigo, o sea, llamó mucho más la alerta porque eran instituciones públicas. Yo doy este, mis datos médicos, pero solamente para que los maneje eh, el, el, el IES. Yo doy mis datos del SRI, pero solamente para el SRI o consultas que no me crucen los datos con otra información. Pero el, el asunto es que, o sea, estas empresas, mejor dicho, partiendo, estos funcionarios públicos del gobierno de Correa, del gobierno de Lenin, vendieron bases de datos a estas empresas y estas empresas lo que hicieron fue coger y publicarlos y de alguna manera darle un tratamiento, no sé si, eh, eh, de, de cruzarlos o alguna cuestión por el estilo, pues no. Eso ahí nunca quedó claro, obviamente las autoridades nunca lo esclarecieron. Eh, recuerdo tanto al ex ministro eh, culpando al gobierno anterior cuando fue en su periodo en el cual ocurrió eso de ahí. No vimos nunca ni una persona detenida, ni una persona investigada, ni una persona despedida, por lo menos, respecto a esto de aquí. Entonces, eh, la, la, la gran diferencia con la actual ley que nosotros tenemos es el consentimiento y el tratamiento que se le dé a esos datos. Yo consiento de que este, crucen los datos o que los vendan o los publiquen o cualquier cosa por el estilo. Sí, ah, ya, entonces, bueno, ya, lo, lo, va, lo va a coger determinada empresa a la cual yo le he dado el consentimiento para que haga eso de él.
0: Ya, y ahí, por ejemplo, nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Si de repente detectamos que mis datos han sido... Eh, vendidos o utilizados para una eh, para una cosa diferente a lo que autoricé dónde voy eh, ¿cuál, cuál, cuál es mi recurso como ciudadano para poder hacer uso de mis derechos
1: a ver, actual, actualmente te toca ir a la fiscalía
0: ¿no? ya, y... pero, pero la fiscalía yo me paro y digo no sé, voy a decir cualquier cosa, me están llamando de una operadora que no he dado mis datos, no sé y ahí entran también los call centers que se dedican a... Y hay empresas que usan, que, que su servicio es enriquecer base de datos. Eh, es que me, no, me queda, no me queda muy claro como cuál es la línea de una empresa que factura para enriquecer datos, que no sé de dónde los toma, eh, para otras empresas para que hagan llamadas de ventas. Entonces una empresa a la que no soy cliente me llama a ofrecer un servicio... Lo cual está bien, porque si no, cómo yo me entero que esa empresa ofrece el servicio, pero yo tampoco les di mis datos a esa empresa para que me venda. Entonces, ¿cómo es esa mecánica o esa lógica de intercambio de datos que, sean válido, que sea válido el intercambio o intercambio de datos eh, eh, ilegal o inválido? Entonces, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo podemos diferenciar?
1: Claro, a ver, este, respondiendo a tu primera pregunta, ¿cómo nosotros hacemos el tema de, una vez que me sienta yo vulnerado de, 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 de mis datos, este, ¿qué es lo que tengo que hacer? o sea, hasta el momento solamente tienes la fiscalía o sea, ir a pararte a la ¿sabes qué señor fiscal? yo vengo a denunciar el robo de mis datos y el señor fiscal en el 90 y algo por ciento de las veces se te reirá y te dirá ¿sabes qué? vino a esperar acá cuatro horas para poner su denuncia a fiscalía este, vaya nomás ¿no? vaya que es ese con Facebook vaya que es ese con Twitter o vaya que es ese con TikTok o lo que sea. En el, este, pero actualmente ya tenemos una ley de protección de datos personales. ¿no? El tema con la ley de protección de datos personales es que no tenemos todavía una autoridad que vaya a ejercer esa protección de datos personales. Eh, esto aquí ya se está haciendo un análisis, eh, particularmente, o sea, como parte de usuarios digitales estoy presidiendo la abeduría ciudadana para la elección de la autoridad de protección de datos personales, eh, o sea, esto aquí fue la semana pasada recién que, que me, me dieron para que presida todo, todo este equipo, ¿no? O sea, fue a través de, de un sorteo y todo el tema. Pero este, una vez que exista esta, esta autoridad de protección de datos personales, obviamente lo que hará esta... O sea, recepta la, la inquietud o recepta la denuncia, hace la investigación, eh vienen, este, yo qué sé, a la operadora ANN, vienen y efectivamente demuestran que este operador ha estado vendiendo los datos o alguna cuestión por el estilo, y le ponen una sanción.
0: No, pero una pregunta, si hablamos al principio de que el tema de derechos digitales no deberían diferir a los, todos los demás derechos, ¿por qué debería haber una autoridad, o, ya, o no existe ahorita una autoridad que vele por mis derechos? ¿Por qué no la misma?
1: ¿Por qué no la misma? Eh, muy buena pregunta. Nosotros también estuvimos atrás de que lo lleve la Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo realmente es eh, la entidad independiente que trabaja por el tema de la promoción y de la garantía de los derechos humanos frente al Estado y frente a las empresas. ¿no? Eh, o sea, eh, eh, no sé, tendría, tendríamos que, que hablar largo y extenso de por qué se les ocurrió poner la sede en Guayaquil de la, de la superintendencia, o sea, crear una, una superintendencia de protección de datos personales y poner la sede acá. O sea, eh, realmente yo no, 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 no encontré yo dentro de las exposiciones argumentos de peso porque hemos estado nosotros haciendo un seguimiento absolutamente de, de todo esto de aquí, pero no encontré yo argumentos de peso.
0: O sea, alguien, eh, de, ¿alguien decidió que los derechos digitales o en plataformas digitales iban a ser manejadas por alguien diferente a la estructura que ya maneja la protección de derechos claro o sea a alguien se
1: le ocurrió que habría, habría que crear un puesto y que posiblemente podrían ingresar ciertas personas a crear toda una estructura etcétera etcétera pues no o sea
0: okay. eh,
1: a, a, hablando muy morochamente eh, ahora ahora el tema es este ya chévere cogen y le ponen y le ponen sanción ¿no? A la empresa. Pero, ¿qué pasa con el uso O sea, particularmente nosotros como usuarios digitales estuvimos peleando de que no solamente se quede en, en, en la sanción a la empresa, sino que también haya una eh, compensación, una sanación a la persona afectada. Porque, o sea, hablando, hablando muy monochamente, o sea, brother, esa plata va para, para el Estado y esa plata va para pagar los blog centers. O sea, ¿a mí en qué me beneficia? <risa> que le pongan sanción a esta empresa, sí, o sea, bueno, ya, a lo mejor dejará de, de, de fastidiarme, pero me estuvo fastidiando todo el resto de, 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 de tiempo, y la sanción a mí no me compensa en nada. O sea, lo, lo que va es, es a, a plata del Estado, a, a plata para que la maneje el gobierno, quién sabe cómo. Entonces, eh, estuvimos atrás de esto de aquí, pero obviamente, eh, lastimosamente, no tuvimos apoyo alguno, eh, incluso en, en el reglamento porque primero se hace la ley, después se hace el reglamento en el reglamento eh, tratamos de que hay una mejor dinámica entre, fiscalía, entre este, esta autoridad de protección de datos personales o este ente de, 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 de protección de datos personales, esta superintendencia de protección de datos personales, con fiscalía con otras, con Defensoría del Pueblo, a fin de que el usuario, la persona tutora de sus propios datos tenga una compensación por el mal uso de esos datos. Entonces, eso ahí como, como, como para darte un vengo del futuro y te voy a contar lo que va a pasar <risa> más adelante. Pues no, o sea, eh, la, la, la lucha será por, por darle plata al Estado, no por una compensación para el usuario. O sea, partamos de ahí. Este, ahora, lo, lo, lo que tú me decías de cómo... Este, cómo pueden manejar lícitamente los datos las empresas. ¿no? Esta uh -huh. ley de protección de datos personales, o sea, ya te digo, tiene dos, puntos, dos, dos eh, postes en los cuales se cimenta. El primero es el consentimiento. O sea, libre e informado. A mí me tienen que decir, ¿sabes qué? Yo voy a coger tus datos y los vamos a utilizar en tal y tal cosa por tal y tal empresa.
0: Ya, una pregunta ahí. Si me avisan, tienen que esperar que yo acepte Sí, así. sí okay. así
1: es, de alguna u otra manera, o sea, este, como, como cuando tú te registras en una red social y te dicen, ¿sabes qué? Sí, yo acepto los, los términos y condiciones de uso, igual, o sea, tú me has visto en, en, en esas promociones que ahora salieron por la pandemia y todo lo demás, yo estaba publicando en Twitter cuáles son las condiciones de uso y qué tipo de información están recopilando, o sea, es, es, esa letra que nadie lee, eh, nosotros la leemos y la exponemos, entonces, eh, por un lado el consentimiento y por otro lado el tratamiento. O sea, sí, yo, yo consiento de que eh, me recojan estos datos que por aquí la empresa, y de igual manera la empresa me tiene que informar qué tratamiento le va a dar esos datos. Si los va a tratar solamente por 30 días para la promoción de que me den tal cosa gratis, si los va a almacenar por un año este, porque X y Z razones o este, va a hacer un cruce de esta información, o la va a vender porque esta, este, esta, promoción no sola, esta promoción la hace una agencia de marketing y esta agencia de marketing trabaja con 10 marcas más y a estas 10 marcas les va a dar mis datos personales. Entonces, todo esto de aquí nos tienen que decir y todo esto de aquí este, deberíamos nosotros estar protegiendo.
0: O sea, de repente lo dicen en los términos y condiciones, pero como no lo leemos, y cuando vemos que nuestros datos están por otro lado, pero de repente estuvo en la letra chiquita. No lo sé. No lo sé. Puede ser, ¿no?
1: Claro. O sea, eh, este, actualmente ni siquiera está en la letra chiquita. O sea, okay, en, en, en los casos de, de, de Ecuador. Entonces, so, solamente para, para, para decirte los, los temas que estamos trabajando, porque tú me hablaste desde el 2009 que comenzamos con el tema de quejarnos de la calidad de Internet, hasta el 2022. Este, estamos trabajando en el tema de armas autónomas, uh -huh. de protección de datos, este, lo que tiene que ver también con violencia dentro de lo que son las redes, este, las plataformas digitales, hablando de violencia de género, hablando de violencia política. Estamos también entrando ya a hablar sobre el tema de me, de me, del metaverso, sobre los derechos humanos en el metaverso. Y finalmente, este, ahorita estamos haciendo una coalición regional por el tema de lo que se llama moderación de contenido. Estas eh, bajadas de contenido que generalmente realizan las redes sociales, en, eh, eh, a veces generalmente se dan en momentos críticos y políticos, ¿no? Entonces, eh, sabe, eh, atrás de esto aquí hay todo un sistema de automatización, porque comprendemos de que no pueden poner humanos a monitorear absolutamente todo lo que dice la gente, pero sí hemos encontrado muchos errores y hemos encontrado procesos que no se están llevando adelante de, la manera, eh, de una manera efectiva para proteger eh, los derechos. Entonces, eh, estamos trabajando en este momento en, en esas líneas de acción que obviamente cada vez eh, se hace se hacen más fino, pues no se hace mucho más focal, mucho más neuro, eh, neurálgico el tema del de, tratamiento de derechos, porque... Eh, siempre hay coyunturas que parecen primero pequeñas, pero cuando uno comienza a dar ese hilo tiene una, eh, cuestiones eh, mucho más grandes atrás, como por ejemplo este tema de moderación de contenido. no diría, ah, no, sí, o sea, es la red social, es una red social privada, entonces ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Eh, no, 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 no lo pueden hacer así.
0: Ya, entonces, ahí me quedan, me quedaron dos, dos eh, términos que tú dijiste, eh, un término, perdón, que tú dijiste es que me llamó la atención que de repente las personas que nos están escuchando no, no tienen claro qué es la neutralidad en la red. O sea, yo vengo escuchando el término, medio lo entiendo, creo que medio lo entiendo el tema de neutralidad en la red, pero no sé si nos puedas explicar un poquito qué significa eso, porque tú dijiste eh, que también están, eh, o se está buscando o se espera la neutralidad, que sea neutra la red.
1: Claro, a ver, sobre, sobre la neutralidad, es que este, ni gobiernos ni corporaciones eh, puedan dar prioridad a cierto contenido u obstaculizar cierto contenido o servicios. Ya. Esto, de aquí, esto de aquí quiere decir neutralidad de la red. Por ejemplo, si a ti te dan un servicio gratis versus uno que cuesta, ¿sí? están priorizando de alguna manera económicamente el que es gratis. ¿Sí? Si cogen y este, dan prioridad, más, más allá de la técnica, porque si ya nos ponemos a, a, a ver muy técnicamente el tema de Internet, sí, efectivamente hay contenido que se prioriza por uh -huh. el tema de la continuidad que debe tener. En este caso, por ejemplo, el video. Una videoconferencia, se priorizan estos paquetes para que tengan una continuidad. Pero no es, o sea, es una priorización técnica para que el servicio sea continuo y sea estable, ¿no? No es que yo digo, ¿sabes qué? Este, me van a bloquear todo lo que son videollamadas porque no quiero que se sepa el estallido eh, político-social que está pasando en este momento. Entonces, estos, estos pequeños obstáculos o estas pequeñas priorizaciones que se hacen a nivel corporativo de las grandes empresas o a nivel de, lo, de los estados o gobiernos, es lo que, este, eh, nosotros, por, por lo cual nosotros eh, eh, trabajamos contra, trabajamos a favor de la neutralidad de la red y en contra de estas prácticas que eh, van en detrimento de la neutralidad.
0: No, no, y, ya, y ya, como para ir eh, cerrando un poquito, pero ya llevamos más de casi 40 minutos, se nos ha ido súper rápido. ¿Qué, ¿Qué país en el mundo es el, el modelo a seguir? Como para decir. Miren, todo lo que es neutralidad, privacidad, tratamiento de datos, está súper bien manejado, derechos humanos digitales están súper bien manejados, hay organizaciones gubernamentales que se preocupan de ejercer los derechos de los ciudadanos, los ciudadanos tienen acceso a, a saber cómo están manejados sus datos y casi casi que es el mundo ideal. ¿Cuál es ese país que, donde sucede y el modelo a seguir? ¿O todavía es una utopía que se busca a nivel mundial?
1: Bueno, a ver, este, quisiera hacer primero una, una salvedad. En este momento lo que se está haciendo es eh, partiendo un poco en Internet, ¿no? O sea, eh, este, esta gran llanura libre y abierta y, y neutra que nosotros este, llamábamos Internet, o sea, en este momento estamos viendo que eh, cada quien le aplica sus bemoles, ¿no? Eh, en, en el tema de, de, de Rusia o China, por ejemplo, tienen, tienen Internet, pero es un internet, el Internet de ellos. Pero que, de alguna u otra manera, termina siendo Internet. Este, tenemos, por ejemplo, cuando Facebook lanzó este, Internet gratis, que primero lo, lo, lo llamó Internet gratis, o sea, literal, y el Internet gratis era accesar gratis a Facebook, pero Facebook no es Internet porque hay 100 mil claro. millones más de, 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 de contenido entonces eh, eh, todos estos fenóles bueno, los estamos los estamos viendo entonces eh, Freedom House y esto aquí es, es es un adelanto que te voy a dar porque no, no lo hemos hecho público pero Freedom House este lanza anualmente un reporte que se llama libertad en la red en la cual analiza eh, principalmente eh, eh, temas que tienen que ver con la coyuntura política, pues, ¿no? Eh, si es que los estados están haciendo una real protección y una real garantía de lo que tiene que ver con los derechos humanos en Internet. Eh, este año lo vamos a hacer nosotros, o sea, lo, lo vamos a hacer desde de, de usuarios digitales. Eh, los, los países realmente que, que tienen una, una mayor protección o son el modelo de, de, a seguir, generalmente son europeos, tienen una protección este, mucho más amplia de lo, que son, de lo que son sus derechos y de lo que obviamente este, tiene que ver con el tema de la protección de datos personales, tienen un reglamento que es bastante estricto, bastante estricto para las empresas privadas, no tanto así para las empresas públicas, esto aquí sí hay que puntualizarlo y señalarlo porque generalmente eh, eh, lo, lo ponen como la piedra filosofal o la o los 10 mandamientos de este reglamento, pero solamente para las empresas privadas. O sea, estamos, ellos...
0: hablando, estamos hablando del GDP. Exactamente.
1: Ellos están confiando ciegamente de que en sus estados nunca habrá un gobierno que trate mal los datos. O sea, eh, 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 otro nivel, otro nivel de pensamiento. O sea, acá por el contrario, hablando muy latinoamericanamente, estamos hablando de que la mayor protección que nosotros tenemos, debemos tener frente a nuestros derechos debe ser frente a los estados. Y después frente a la empresa privada. Porque hay, o sea, hay, hay una experiencia y una relación totalmente distinta. Entonces, donde nosotros a lo mejor deberíamos apuntar es, es precisamente hacia, hacia los estados europeos. Obviamente, cada país en Europa tiene sus... Eh, sus diferencias, pues no, por más que tenga un reglamento que rige a toda la Unión Europea, tienen sus diferencias y eh, eh, hay mejor o mayor protección porque cada país también tiene su autoridad de protección, entonces obviamente la manejan de manera distinta ese reglamento, pero eh, eh, hay, hay digamos que una, una mejor protección en, en ese sentido, pues ¿no? ya, ya desde el reglamento fue un modelo a seguir a nivel global, eh, ellos protegen a sus, a sus eh, ciudadanos a nivel global, porque si tú te das cuenta cuando tú entras a un diario español o a una cuestión por el estilo te salen ahí, ¿sabes que nos permite utilizar las cookies si no quieres que utilicemos uh -huh. las cookies puedes coger y puedes darle de baja y cuestiones por el estilo, entonces eh, el reglamento ha sido un beneficio a, a, a nivel global y que obviamente debería comenzar a eh, también a replicarse pues, no y es Digamos, también fue la línea base con la cual se hizo la Ley de Protección de Datos Personales de Ecuador.
0: Bueno, y como para ya ahora sí ir cerrando, el 1 al 10, ¿en qué, en qué estado estamos en Ecuador en el tema de protección de datos o, o protección de derechos humanos en plataformas digitales? El 1 al 10, ¿cuál es tu evaluación? ¿Cómo estamos?
1: O sea, yo te, yo te diría que estamos un 6 o 7.
0: Ok, eh, no estamos tan mal. Sí,
1: no, está, no estamos tan mal. Eh, o, obviamente, si nos ponemos a ver, no sé, China. <ríe> o sea, brother. Claro, o sea, no nos,
0: vamos, no nos vamos a comparar con el peor, ¿no? Comparémonos con claro, el peor. Claro, o sea, es
1: que, esos, que esos panas tienen hasta hasta, hasta saben hasta cuál es el átomo que está, no sé, en tu pestaña izquierda, no en tu pestaña izquierda, por, por parafrasear por ahí alguna famosa canción. La pestaña quinta de todos los izquierdos.
0: Para los que no son de Ecuador es una canción de Lucho Rueda, por si acaso. Claro, la trifulca La Correcto. famosa
1: Trifulca que era en ese tiempo. Entonces, eh, ellos realmente tienen codificado todo. Acá más bien ha sido por... Eh, parafraseando un poco a nuestro propio gobierno por la, inep por la ineptitud. O sea... Ya, aquí hicieron una mea culpa de que son ineptos y que acá ha, ha pasado mucho, mucho de estos temas de, de la violación de datos personales ha sido por ineptitud de las autoridades. Eso por un lado. Ahora, hablando de derechos humanos en plataformas digitales, que los resumen como derechos digitales, aunque no son derechos propiamente digitales porque son derechos humanos, este... Yo sí te diría que ahí estamos un poquito mejor. Estamos, eh, respecto a los años anteriores o respecto a otros países, sí estamos un poquito mejor. O sea, no hemos visto eh, chuta, encarcelamientos hace, hace bastante tiempo, aunque por ahí vi a un policía que publicó algo en Twitter y que le estaban haciendo, la propia policía le estaba haciendo una denuncia, pero no hemos visto casos como, por ejemplo, en Venezuela, en Afganistán, eh, en Tailandia, eh, en no, perdón, no Tailandia, Filipinas, eh, cuestiones que realmente son de horror en donde utilizan eh, cada expresión que uno postee en su, en, en su perfil de redes sociales para hacerte una persecución si no es cárcel o si no es otra cosa. Pues, ¿no? Entonces, eh, no estamos tan mal, eh, tenemos una ley de eh, o sea, realmente la ley de protección de datos personales marca un hito. ...dentro de lo, 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 lo que es eh, derechos eh, humanos en, en, en Ecuador, en lo que es la protección, eh, esperemos que se implemente de la mejor manera, esperemos que funcione, eh, es perfectible sí, o sea, na, nadie dice que de una salen sale la, las cuestiones perfectas, pero se la trabajó de manera eh, bastante, bastante amplia, se, invitar, se invitaron a diversos sectores... Eh, todos pudimos participar, por ahí se escuchó más una voz que otra, pero de alguna manera eh, es, es la forma de avanzar en, en, en una ley, ¿no? Entonces, eh, hay países que todavía ni siquiera tienen ley de protección de datos personales, Ecuador era uno de ellos, ya no somos de, de, de ese grupo.
0: De eso bastante.
1: Eh, eh, es bastante. Es bastante, pues no, o sea, la legalidad, aunque no lo crean, aunque sea letra muerta, es bastante, es bastante, o sea, una, pues, un, un tema que se, que se perpetúa eh, a través de una ley y que es eh, ilegítimo, porque ya no sería ilegal, si no sería ilegítimo es lo porque que le puede pasar a un país. Entonces, por eso nosotros monitoreando, hay actualmente una, una ley de una reforma al, al código orgánico monetario en el cual medio se quiere meter ya el tema de las criptomonedas, eh, una ley de, de ciberseguridad, eh, una ley, este, cuál era lo, lo otro, una, una ley de, de, de defensa también que se, este, se, se está tratando, todo esto aquí en la, en la asamblea, entonces nosotros estamos tratando, estamos atrás de estos temas, analizando, digiriendo y, y, y publicándolo de la manera más digerida posible para que la sociedad se llegue a enterar. Pues, ¿no? O sea, eh, medios de comunicación que nos, ayudan, nos han ayudado muchísimo a llegar también a, a la sociedad y este, tratar de ver un poquito más adelante de cómo esta legislación o políticas públicas tienen un, un impacto positivo o negativo en la sociedad, que eso es, finalmente aspiramos que siempre sea positivo. Pues, entonces siempre nos toca poner eh, los puntos sobre las IES y poner ejemplos porque lo principal es poner ejemplos como tú me decías ¿cómo, ¿qué ejemplo me puedes dar de los derechos físicos trasladados en plataformas digitales? Porque generalmente no logramos a veces concebir o no logramos dimensionar
0: el impacto que puede tener. Sí, oye, está, no sé, hay, siento que hay un montón de cosas para seguir conversando. Es más, quiero este, a ver si hacemos una segunda parte para hablar de política, de bots, de trolls, y de derechos humanos en el metaverso también, para empezar a ver, bueno, en estos mundos virtuales, también cómo pueden ser vulnerados mis derechos. Yo creo que podemos hacer una segunda, un segundo podcast para enfocarnos en temas políticos e invitar a otros actores este, que hacen monitoreo político y veo que son bastante activos para ver qué ha sucedido en los últimos años en Ecuador, en so, redes sociales. So, so, en so so solamente para
1: puntualizarte que el metaverso no solamente tiene que ver con este, la, eh, la realidad virtual.
0: No, no, sí, clarísimo, ¿Tiene? clarísimo, pero ¿Tiene? creo que es lo que...
1: Tiene que ver principalmente con la realidad aumentada, y es ahí lo que no se habla, precisamente lo que no se habla es donde hay que poner el mayor foco.
0: Genial, entonces imagínate, para mí, o sea, el, el, lo potente del metaverso era estos mundos virtuales, pero si hay otra perspectiva o hay otras cosas que, como tú dices, no se están hablando, pues genial, ¿no? Entonces, ya sabes, vamos planificando un segundo round para hablar de política, de bots, de trolls, y de pues, derechos humanos ah, en el motorismo. Podríamos
1: incluso también meter la academia. Me, me parece súper interesante que eh, la ausencia de enfoque de derechos humanos sobre las carreras que tienen que ver con tecnología en Ecuador. Es, 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 algo, es algo que, o sea, todo, todo el mundo quiere ser un Mark Zuckerberg. O sea, ¿sabes qué puede ser un Mark Zuckerberg, que, pero con perspectiva de derechos humanos para que esto evite un impacto positivo en la sociedad? Claro, no hay, nadie quiere ser Nelson no no o sea, Mandela.
0: Nadie quiere claro. ser Mandela, te quiere ser Zuckerberg. Claro, Perfecto. Entonces, vamos organizando, pero creo que puede quedar un panel súper chévere. En tal caso, pues, muchas gracias, Alfredo. No sé si tengas algún mensaje final para las personas que nos escuchan y estás comprometido desde ya y para tener una segunda conversación.
1: Segurísimo. Este, nos pueden, estamos bastante activos, mucho más activos en Twitter. En Twitter nos pueden encontrar como usuarios digital, porque no, no entró lo, el resto dentro de, de, del nombre, del username. Pero nos, nos pueden seguir por ahí, eh, cualquier información que nos quieran pasar también eh, nosotros la tratamos con absoluta confidencialidad por si acaso. Sí nos han pasado unas cuestiones medias, medias complejas que también nos han traído complicaciones a nosotros. No ha sido un trabajo eh, fácil de, solamente de, de escritorio, también ha sido un trabajo de movilización in situ en, en, en diversos lugares para comprobar, por ejemplo, los cortes de internet o este, hemos incluso nosotros recibido amenazas. ¿no? O sea, no, no, no ha sido, no, no es un trabajo tan glamoroso y tan, tan lindo como ir a, a besar niñitos este, que están en campos de concentración y, y, y ahí dejarlos, pues, ¿no? O si sea, hay un trabajo aquí 24-7, eh, pero defendiendo nuestros derechos que finalmente son los derechos de todos.
0: Chéverísimo. Muchísimas gracias, Alfredo. Este fue un capítulo más de... Su podcast Aquí Hablamos con Datos, el día de hoy nos enfocamos en derechos digitales, que ya con Alfredo entendimos, comprendimos que son derechos humanos en plataformas digitales. Muchas gracias a todos por escucharnos, este fue un capítulo más de su podcast Aquí Hablamos con Datos desde WhatsApp. Chao.